0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de chiffres, les nombres. Il y en a des plus célèbres que d'autres. Pi, 3.1416 avec son nombre infini de décimales. La suite de Fibonacci qui semble vouloir expliquer tout dans la nature, dans l'univers. La constante de l'air. 404, le cul-de-sac cybernétique. Et 150, le nombre de Dunbar. 150, c'est le nombre maximal de relations sociales qu'on serait capable d'entretenir. D'où ça sort ce chiffre qui était là bien avant Facebook? Élise Jeté s'est penchée sur cette question.
0: Lors d'un rejet amoureux où la partie qui n'est pas intéressée me dit « j'aimerais beaucoup qu'on soit amis par contre », ma réponse est toujours sans équivoque « j'ai assez d'amis ». Et peut-être que j'ai encore plus raison que je pense. C'est pas juste une excuse boboche pour éviter de retourner le couteau dans la plaie béante de notre cœur brisé. Il y a effectivement des limites bien définies au nombre d'amis et de connaissances qu'une personne moyenne peut conserver. Selon l'anthropologue britannique Robin Dunbar, le nombre magique, c'est 150. Et ce n'est pas un nombre auquel il est arrivé en se basant sur des calculs mathématiques ou avec un code spécial sur un ordinateur. Dunbar s'est convaincu qu'il existait un rapport entre la grosseur du cerveau et l'étendue d'un groupe d'humains liés ensemble. Il a fait ses études sur des primates, mais on n'est jamais trop loin du singe. Ce ratio-là a été établi à l'aide de la neuroimagerie et de l'observation du temps consacré au toilettage. C'est un comportement social important chez les primates. L'anthropologue a conclu que la taille du néocortex, la partie du cerveau associée à la cognition et au langage, est liée à la taille d'un groupe social en cohésion. Dunbar et ses collègues ont appliqué ce principe de base à l'homme en examinant des données psychologiques, historiques, anthropologiques et contemporaines sur la taille des gangs d'amis. Et c'est réellement le nombre 150 qui est ressorti de façon super claire. Selon Dunbar et de nombreux chercheurs qui l'ont influencé, cette règle des 150 était valable pour les sociétés primitives de chasseurs-cueilleurs, mais aussi pour plusieurs groupes modernes, par exemple les bureaux, les usines, les résidences, même une liste de personnes à qui on envoie des cartes de Noël. Dépasser 150 et votre réseau a peu de chances de durer longtemps ou bien de coexister. Selon cette théorie, on devrait créer nos cercles rapprochés ou éloignés à l'aide de multiples de cinq super précis. Ça ne veut pas dire que si votre gang d'amis compte six personnes, vous devez faire des auditions pour en éjecter une comme à occupation double. Mais la cohésion n'est peut-être pas au meilleur de son potentiel. Selon la théorie, le cercle le plus étroit ne compte que cinq personnes, des êtres chers, viennent ensuite des couches successives. 15 bons amis, 50 amis, 150 contacts significatifs, 500 connaissances et 1500 personnes que vous pouvez reconnaître. Les gens migrent dans ces couches, mais l'idée est que l'espace doit être aménagé pour tous les nouveaux venus. Une personne du groupe de 15 bons amis peut, par exemple, migrer vers les 5 êtres chers, mais il faut préparer le terrain d'abord. Dunbar dit qu'il ne sait pas trop pourquoi ce sont tous des multiples de 5, mais il dit que ce nombre semble fondamental pour toutes les sortes de singes. On est tous des singes, après tout. Bien sûr, les extravertis ont tendance à avoir un réseau plus étendu, tandis que les introvertis se concentrent sur un plus petit bassin de contact. Et les femmes ont généralement un peu plus de contact dans les couches les plus proches par rapport aux hommes. Ce qui détermine ces couches dans la vie réelle, c'est la fréquence à laquelle on voit les gens. On décide chaque jour de la manière dont on investit le temps dont on dispose pour les interactions sociales et c'est limité. Certaines organisations ont pris ces idées à cœur. L'administration fiscale suédoise, par exemple, a restructuré ses bureaux de manière à ne jamais dépasser 150 personnes. Dunbar et ses collègues ont également effectué des recherches sur Facebook en regardant la force des liens. Ils ont comparé le nombre d'amis qu'on a avec la fréquence avec laquelle on parle en privé avec ceux-ci. Mettons que dans la plupart des cas, on parle pas avec la majorité. Selon Monsieur Dunbar, lorsque les gens ont plus de 150 amis sur Facebook, ça représente les couches externes normales qu'il a déjà calculées. 150 contacts significatifs, 500 connaissances, 1500 personnes que vous pouvez reconnaître. C'est juste une autre façon de garder le contact. J'aime beaucoup ce que Dunbar dit en entrevue à la BBC pour justifier les résultats de sa recherche d'un point de vue numérique. Il dit... Vous savez, c'est extrêmement difficile de pleurer sur une épaule virtuelle. Pour faire partie des cercles plus rapprochés de son ombre magique, on n'a pas le choix. Il faut voir l'autre personne face à face, avec toutes les informations non verbales qui sont si essentielles à la communication. Ces rencontres demeurent primordiales.
1: Oui, et Dunbar n'est pas fou. Hein? C'est logique que la plupart des personnes puissent avoir un nombre limité d'amis. Ce qui est moins clair, c'est de savoir si cette capacité est augmentée ou réduite par nos interactions en ligne. Cela dit, si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, qui, qui vous apprend que vous êtes ami sur Facebook, peut-être voir vos critères. Merci beaucoup Elie Jeté. C'était en cinq minutes.